0: Bienvenido, mi estimado José. Buenas tardes. Su pregunta para el abogado. Sí, muy buenas tardes. Uh, una pregunta. Uh, he estado mirando varios videos y todo eso de cuando la policía agarra a la gente y todo eso. Quisiera preguntarle al abogado, ¿la policía tiene el derecho de insultar a la gente cuando los apresan, Aunque la gente no diga nada, ¿ellos tienen el derecho de insultarlos? A ver, por favor, si me repite José. A ver, disculpe. Sí, cuando un policía arresta a una persona, he estado mirando muchos videos donde la policía llega y los insulta, los maltrata, o sea, verbalmente, por decirlo así. Y aún cuando la persona no pone resistencia, la policía tiene el derecho de, de insultarlos verbalmente. Ok, eh, José dice que cuando llega la policía y... Eh... Uno a veces se opone al, al a la, digamos, al, al arresto ah, sí. o se resiste. El policía tiene, eh, digamos, el derecho de ofenderlo, de hacerle otro tipo de, digamos, de abuso.
1: No, no, no. Absolutamente. No. La policía no tiene el derecho de abusar. Um, eso es. Ya estamos hablando de, de abuso, de proceso y todo eso. Pero le voy a decir que, um, le voy a decir. Que tiene que tener mucho cuidado cuando obviamente si usted se resiste al arresto o si usted uh, pues en efecto impide al policía uh, su habilidad de poder hacer su trabajo, porque ahí sí legítimamente le pueden presentar cargos por una violación del código penal sesión 148, pero, pero el policía no tiene ningún derecho, voy a decir de agredirlo a usted o de ofenderlo, señor
0: ok la, la, la pregunta viene porque un, un compañero mío estaba, estaba por decirle, en el trabajo. Sí. Y estaba teniendo estaba teniendo discusión con su esposa por el teléfono. Entonces, uh, la muchacha esta lo que hizo, uh, le llamó a la policía diciendo que él la había golpeado. Ella rompió vestido, rompió cable de teléfono y todo. Entonces, la policía llegó al trabajo y se lo llevó sí. a él. fuertemente pues, fuertemente entonces... Él, claro que cuando se trata de violencia doméstica, yo sé que a veces es, es, es bien lógico que la ley se vaya del lado de la, de la víctima, aparentemente, pero cuando este muchacho estaba en el trabajo y no hizo nada sobre él, ¿cómo se puede defender ante todo esto?
1: Pues obviamente, como otro caso penal, se tiene que ordenar la evidencia, porque recuerden que es la fiscalía, los fiscales son los abogados que tienen la obligación de convencer o engañar a un jurado de que alguien es culpable de una ofensa. Si uh, la fiscalía no tiene éxito en convencer o engañar a un jurado de que alguien es culpable, la persona no puede quedar culpable en los ojos de la ley. Uh, so, lo que es necesario hacer, obviamente, es ordenar copias del reporte de la policía y cualquier otra evidencia física que ellos tengan. Ahora, Obviamente es un poco difícil cuando es simplemente la palabra de él contra la palabra de ella. Es mucho más difícil en esas uh, situaciones. Pero en muchas situaciones hay uh, testigos. Y si hay testigos que estaban ahí presentes cuando esto supuestamente ocurrió, y si esos testigos pueden decir algo inconsistente a lo que la víctima le dijo a la policía, eso definitivamente es algo que se usa en la corte para defender al acusado. Recuerden que la fiscalía tiene, para tener éxito, en um, convencer a un jurado de que alguien es culpable de una ofensa, tienen que uh, convencer al jurado que la persona es culpable por medio o sobre una duda razonable. Cualquier duda razonable es la base, es la base para que no encuentren a la persona culpable de la ofensa, señor. Y deje preguntarle sí. otra cosa. ¿Esta es la primera vez que su amigo ha sido arrestado, sí o no?
0: Sí, sí, pero, digo, pero él estaba en el trabajo cuando pasó eso, en su descanso él, él le llamó a su esposa y tuvieron discusión por el teléfono. Sí. Pero entonces pasó como una hora cuando la policía llegó al trabajo y dijo oh, creo que ya mm. se lo llevó.
1: Pero déjeme preguntarle, uh, ella alegó que él la tocó a ella físicamente o, o simplemente una amenaza. No, no, no. Nomás dice que
0: discutieron, pero ella rompió vestido y rompió el cable del
1: teléfono. Ya. Ah, ¿eso? Ella creó una escena, pues. Sí. ella creó sí, ella una creó escena. Una, una escena. Oh, wow. Ok, ya. Yeah. Sí, y esa y ese es la cosa, ya. ahí es donde ya. Yeah. Un caso así definitivamente es uno de esos casos que se tiene que llevar a un juicio por jurado y toda la evidencia tiene que estar estudiada. Es posible que va a ser necesario contratar a un uh, investigador privado para ver si el investigador privado puede uh, obtener información que es inconsistente a lo que se le dijo a la policía. En ciertas situaciones también es necesario contratar a un forénsico para tomar huellas y cosas así en estos casos. Es una cosa muy difícil hacer y definitivamente hace el caso muy uh, largo y costoso, pero claro. esas cosas desafortunadamente son uh, necesarias para evitar pero. que la persona sea uh, condenada de algo que no hizo, señor.
0: Pero una, una cosa lo que, de lo que él tiene a favor es que hay en el lugar de trabajo hay 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 videos donde él está desde muchas horas atrás y no y no salió para ningún lado más que todo
1: ahí. Y ella y ella dice que esto ocurrió ella ella dice que esto ocurrió durante horas donde él estaba trabajando, ¿correcto? Sí, sí, sí. Oh no, definitivamente. Si existe video de que él ni estaba en la casa, eso es uh, casi es evidencia indiscutible y eso se usa para que le retiren los cargos, absolutamente, esos videos son oro, se tienen que usar aquí, ¿Y, señor. ¿Y
0: qué pasa en, el, en el caso de la persona que quito todo
2: este show para que? Bueno, se la fiscalía poder? decide qué hacer con la supuesta víctima, la la Fiscalía puede presentarle cargos por hacer un reporte falso. Ahora, haciendo un reporte falso es un delito menor, eh, no es una felonía, es un delito menor que conlleva una pena potencial de hasta seis meses en la cárcel del condado. Ahora, es a la discreción de la Fiscalía si deciden presentar esos cargos. Voy a preguntarle, ¿en cuál ciudad pasó esto, señor? ¿En cuál ciudad?
0: Aquí en Santa Clara. En
2: Santa Clara, ya. Yeah, yeah. So, la Fiscalía de Santa Clara, que está localizada en la ciento, uh, en la, en la uh, 70 West Heading Street, ellos tienen que decidir, después de que salga la evidencia, si le van a presentar cargos a ella. Le voy a decir que no es una cosa justa, pero le voy a decir que es raro. Es raro que la Fiscalía le presenten cargos a alguien que previamente fue categorizada como una víctima en la de ellos. Eso es una cosa, le voy a decir honestamente, que aquí es una, es una cosa injusta y es una cosa donde rutinariamente, rutinariamente, rutinariamente la justicia no trabaja aquí. Es bien raro, aunque ellos tengan la habilidad de hacerlo, es bien raro que la fiscalía le presente cargos por hacer reporte falso a una víctima después de que ya le han presentado los cargos al acusado originalmente. Se ha visto casos donde sí presentan cargos por hacer reportes falsos, pero generalmente la fiscalía solo hace eso antes de haber acusado a, a, a la persona, al, al al supuesto a, a agresor o al, al supuesto delincuente, voy a decir. No es una cosa justa, honestamente. Mi José,
0: por favor, anote bueno, el número de teléfono. Sí, gracias, mi José. Anote el número de teléfono del abogado Alexander Cross, por favor,
1: 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Right. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos.